0: 大家好，这里是科小黑。今天我们说两次革命之间，《全球通史：从史前史到二1世纪》第36章：第一次世界大战全球性影响。两次革命之间，革命的葬礼。俄国革命牺牲者葬礼的那天，各色旗帜的全景。1917年3月23日，彼得格勒。大家可以去查一下。1917年3月至11月是临时政府和人民党的革命团体及苏维埃政之间为权力而斗争的时期。在这场斗争中，临时政府处于极其不利的地位，因为他从一开始就拒绝考虑绝大多数俄国人所需要的两样东西：和平和土地。李沃夫公爵及其部长们坚持认为，土地重新分配这样的重大改革必须等到能真正代表人民并有权决定这一基本问题的立宪会议召开时才能进行。同样，政府也不愿结束战争，因为俄国对他的盟友负有某些不肯推卸的义务。这些论点是合情合理的，也可以理解的，但在政治上却是自杀性的。临时政府恳求人们忍耐，而苏维埃则要求立刻实现和平，立即分配土地，以此争取人民大众。苏维埃的起源可以追溯到1905年的革命，当时工人们选举产生了工人代表会议及苏维埃，以协调他们反对沙皇专制统治的斗争。尽管苏维埃当时遭到了镇压，但他们作为鼓动和直接行动的机构，已证明了自己的价值。他们恰恰具有临时政府明显缺乏的品质，同人民大众有着密切的关系。苏维埃随着战争所引起的危机而再次出现是很自然的。由于其起源和成分的缘故，他们一点也不像临时政府那样过于拘谨，非要等到选举之后才进行和平谈判和土地分配。他们毫不犹豫、毫无保留地表达人民大众的心声，因此得到了越来越多的民众的支持。苏维埃不仅出现于城市，而且很快出现于乡村和军队，因而苏维埃一动迅速的遍及全国，并在实际上发展成为一种不断的向彼得格勒（前圣彼得堡）后，很快又称为列宁格勒政权挑战的基层政府。乡村苏维埃在组织人们夺取贵族的财产，城市苏维埃在支持人们不断的上街示威游行和举行暴动，士兵苏维埃则在逐渐的夺取军官的权利。达到了控制所有武器以及所有命令需经士兵苏维埃附属后方才生效的程度。起初选入苏维埃的代表主要是社会革命党人和蒙什维克，布尔什维克在其领导人从瑞士返回之前仍处于较次要的地位。四月十六日，列宁回到彼得格勒，并发表了他那著名的四月提纲，提出了立即实现和平、将土地分给农民和全部政权归苏维埃的要求。从即将发生的事情来看，内宁的要求似乎是合乎自然、合乎逻辑的。但实际上，这些要求在苏维埃内部的社会革命党人和孟什维克中，甚至在一些布尔什维克中，都引起了许多异议。尤其引起争论的是，全部政权归苏维埃的要求，这在当时似乎是十分荒谬和不负责任的。然而，时间证明内宁是正确的，因为战争持续的越久，公众的不满情绪就越大，他的要求也就越得人心。那些在四月份似乎还是稀奇古怪的口号。半年之后，听起来就完全合理了。到一九一七年年底时，许多人都在准备为全部政权归苏维埃而战斗，以摆以便摆脱临时政府，因为临时政府阻碍了人们获得极为向往的和平和土地。舆论转变的最早迹象是五月十七日，外交部长米留科夫的被迫辞职。米留科夫极力主张俄国继续进行战争，致使他极不得人心，结果被迫辞职。尼沃夫和克南斯基组成了新的临时政府。新林市政府一直执政到七月二十日以前。从七月二十日起一，一直以有影响的掌权者形象出现的克伦斯基组成了一个以他自己为总理的新政府。到这时，国民的倾向已完全转向左派，以致新部长们大多是社会革命党人和孟什维克。认为立宪民主党人是俄国政界的经济分子的时代就此一去不返。为了反对列宁及其布尔什维克，克伦斯基这时正同莫斯维克和社会革命党人合作。下一节我们讲一九0 0年布尔什维克革命。获奖的列宁与托洛茨基，我们下次见。